0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2. Zauber, Kult, Verschwörungsdenken. Zur Geschichte der Unvernunft. Folge 7. Über Verrat. Heiner Wember im Gespräch mit André Krischer. Kennen Sie die Sapiens-Superkraft? So bezeichnet der israelische Historiker Yuval Noah Harari das, womit wir Menschen die Welt eroberten und uns von allen anderen Tieren abhoben. Es ist die Fähigkeit, sich Geschichten auszudenken und mit dem Glauben an diese Geschichten, große Gruppen von Menschen für eine gemeinsame Überzeugung handeln zu lassen. Motto, gemeinsam sind wir stark. Eine ungeheure Macht. Wenn diese Superkraft gegen andere Menschengruppen wirken soll, müssen aber alle aus meinem Lager an einem Strang ziehen, darf niemand querschießen, keiner der Gruppe in den Rücken fallen. Reagieren wir Menschen deshalb so allergisch auf das, was wir Verrat nennen, Herr Krischer, weil Verrat die Sapiens Superkraft bedroht?
1: Ja, das finde ich schon überzeugend. Ich glaube, da hat Harari einen richtigen Punkt gesehen, wie wie so häufig bei ihm. Ich lese die Sachen auch sehr gerne, aber es ist zu groß dimensioniert. Es ist sicherlich nicht allgemeinmenschlich, mit Verrat bestimmte Dinge zu assoziieren, sondern es ist sehr kulturspezifisch. Ich würde sagen, im Grunde ist es ein relativ europäisches Phänomen mit antiken biblischen Grundlagen. Was ist denn überhaupt Verrat? Es geht ja nicht nur um Geheimnisse preisgeben, es geht auch um Schandtaten, die den Bestand einer Herrschaftsordnung bedrohen können. Das kann durch Spionage der Fall sein, muss aber nicht. Es können ja auch terroristische Anschläge sein, die heute in Deutschland als Hochverrat verfolgt werden können. Es ist der Angriff auf den Herrscher, das ältere Verständnis, was sich in Verrat abgespeichert hat. Also ein sehr vielschichtiger Begriff, der sich so einer ganz eindeutigen Definition immer entzieht. Verrat wird erst Verrat, indem ich ihn Verrat nenne. Exakt so. Irgendwo müssen Geschichten erzählt werden über paradigmatische Fälle, an denen die Moral der Geschichte sich anknüpft und dieses Konzept von Verrat ausgebildet hat. Und das ist nicht überall auf der Welt der
0: Fall. André Krischer ist Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Herausgeber des Buches »Verräter – Geschichte eines Deutungsmusters«. Wann sprechen Sie von Verrat, Herr Krischer, im europäischen
1: Kulturraum? Es ist in der römischen Antike schon so der Fall. Da gibt es sehr viele Verratsgeschichten. Brutus, der Mord an Caesar, war das Verrat, Cicero nennt es so. Es ist im römischen Strafrecht auch festgelegt, wer also die Republik bedroht, indem er mit den Feinden kollaboriert, ist ein Verräter. Damit werden schon Geschichten erzählt über den Verräter. Auf diesen Verrat in der römischen Zeit standen die härtesten Strafen. Genau. Standen Todesstrafen, das ist im Grunde bei Verrat bis ins 20. Jahrhundert so gewesen. In Deutschland muss man sagen, bis 1945 wurde Hochverrat mit dem Tode bestraft, weil Verrat das Superverbrechen ist. In Unserer Kulturtradition. Warum ist es das Superverbrechen? Warum ist es schlimmer als Mord und Totschlag? Weil es nicht nur den Tod eines einzelnen einzelnen Person nach sich zieht, sondern die gesamte politische Ordnung zum Einsturz bringen kann, ins Verderben stürzen kann. Und gewissermaßen durch den Tod des Herrschers das Reich insgesamt untergeht. Also gewissermaßen Massenmorde dann die Folge sind. Aber die römische Geschichte ist natürlich nur eine Bedeutungsvariante. Es kommt ja noch eine zweite hinzu. Nämlich die christliche. Nämlich die christliche, die biblische Geschichte. Das, was Brutus für die Römer ist Judas für die Christen. Exakt so. Und erst in der Kombination dieser beiden Stränge erklärt sich auch die Außergewöhnlichkeit der Vorstellung von Verrat, wie sie sich im Mittelalter und der Beginn der Neuzeit ausgebildet haben, erklärt auch die unglaublich grausamen Todesstrafen, die man da angewendet hatte.
0: Was waren das für Todesstrafen? Das war nicht nur Hinrichtung, sondern ganz bewusst Demütigung. Quälerei
1: Folter. Ja, ist dabei mal geblieben? Die Idee ist, ein englischer Jurist hat in Bezug auf die Pulverfassverschwörer mal gesagt, es reicht gar nicht, wenn sie sterben. Das ist viel zu harmlos. Sie müssen im Grunde schon auf dem Weg zur Hinrichtung entmenschlicht werden, gar nicht mehr wie Menschen behandelt werden. Da müssen bestimmte Akte für genommen werden. Man muss sie über den Boden schleifen, so wie ein Kadaver. Er wird zur Hinrichtungsstätte gebracht und da wird er nicht einfach nur getötet durch Hängen oder durch den Kopf abschlagen, sondern er wird Stück für Stück getötet. Er wird erst gehangen, aber so heißt es in den englischen Rechtsordnungen bis ins 18. Jahrhundert nicht bis zum Tod, bis kurz vor dem Tod. Und er wird dann gewissermaßen halb bewusstlos, aber noch lebendig, wieder vom Galgen geschnitten und dann ausgeweidet bei lebendigem Leibe. Er soll also diesen Akt seiner körperlichen Zersetzung noch mitbekommen. Und idealerweise sollen die Eingeweide vor seinen Augen verbrannt werden und danach wird er erst geköpft. Und anschließend werden die Leichenteile über die Stadt verteilt. Diese schreckliche Hinrichtungsmethode mit den Eingeweiden, die hat
0: auch einen biblischen Ursprung. Bei Judas, können Sie das nochmal beschreiben? Man hat die Vorstellung, dass
1: der Verrat in den Eingeweiden sitzt. Ist das so? Genau. Man stellt sich vor, so wie in den Gederben auch sonst unschöne Dinge passieren, entstehen da auch die bösen Gedanken. Und das soll dann bei Judas so gewesen sein, nachdem er sich erhängt hatte, soll ihm der Bauch aufgeplatzt sein und sollen seine Gedärme herausgequollen sein als Zeichen, dass das jetzt Reis gegeben wird, was er getan hat. Die Idee, dass man dann dem Verräter den Bauch aufschlitzt, hat mit dieser Legende über den Judas und seinen aufgeplatzten Leib zu tun. Es gibt die Unterscheidung zwischen
0: Verrat als Verbrechen am Kollektiv und Verbrechen am Herrscher. Sie haben es schon mit Rom kurz besprochen. Erst was die Republik, die ja keine personifizierte Gestalt ist. Später auch der Kaiser. Diese Unterscheidung ist wichtig. Warum?
1: Man sieht damit die historische Flexibilität des Konzepts. Die römische Republik kann Subjekt und Betroffener von Verrat sein. Dann wird es die Majestät und Verrat wird dann Teil der sogenannten Majestätsverbrechen, die die Römer auch schon definiert haben und die im Mittelalter und in der Neuzeit auch weiterhin virulent bleiben. Aber dann am Ende des 18. Jahrhunderts kommt es ja zu einer, wenn man so will, Verstaatlichung von Herrschaft. Herrscher werden erste Diener ihres Staates. Der Staat tritt im Grunde an die Stelle, die die Könige früher in Toto verkörpert haben. Und dann kann man das Konzept wieder nutzen, um den Staat erneut als Betroffenen von Verrat zu konzipieren. Der Herrscher tritt zurück hinter der Vorstellung vom Nationalstaat zum Beispiel. Genau. Im 19. Jahrhundert ist natürlich beides definiert. Sowohl Angriffe auf den Herrscher als auch Angriffe, die geeignet sind, den Bestand eines Staates zu gefährden, sind Hochverrat. Aber es kommt eben hinzu, das Konzept kann wieder entpersonalisiert werden und auf abstrakte Zusammenhänge den Staat gemünzt werden. Übrigens ist es auch heute Hochverrat, wenn man den Bundespräsidenten umbringen würde. Also Tatsächlich? Die, ja, ja. Dieser Traditionsrest hat sich
0: auch erhalten. Und die Bundeskanzler? War ja der Vorwurf gegen Angela Merkel, dass sie eine
1: Volksverräterin sei. Der Punkt ist, das Interessante ist, der Hochverrat, diese Hochverratsklausel des deutschen Strafgesetzbuchs wurde nach den 50er Jahren nicht wieder angewendet. Damals hat man Kommunisten damit drangsaliert und dann ist es nochmal reformiert worden. Da kam auch die Gründung und auch die Bedeutungszunahme des Bundesverfassungsgerichts. Seitdem ist es nicht mehr angewendet worden und es liegt an den Kommentaren, glaube ich, ob auch die Bundeskanzlerin davon oder der Bundeskanzler davon betroffen wäre. Allerdings natürlich nicht in dem Sinne, wie das die populistischen Milieus sich vorgestellt haben, dass man sie wegen ihrer Politik drankriegen würde. Umgekehrt. Diejenigen, die also einen Anschlag auf die Bundeskanz auf den Bundeskanzler verüben würden, könnten unter bestimmten Umständen Hochverrats angeklagt werden. Wir haben gerade aktuell ein Beispiel dafür, wo man sieht, dass es geht. Man hat ja eine Frau in Sachsen festgenommen, die geplant hatte, Karl Lauterbach zu entführen und einen Bürgerkrieg loszutreten. Und die Bundesanwaltschaft hat in diesem Fall entschieden, das auch als Hochverrat nach dem deutschen Strafgesetzbuch anzuklagen. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, es ist überhaupt das erste Mal, dass die Bundesanwaltschaft so etwas getan hat.
0: Wenn Verrat der Begriff so stark aufgeladen ist, mit dem übelsten Verbrechen, was man sich vorstellen kann. Das heißt umgekehrt auch, sobald jemand von Verrat spricht, das muss ja auch jemand bewusst tun, hört die Kommunikation
1: ja. auf. Genau. Jetzt haben wir ganz lange über Verrat als Rechtskonzept gesprochen, aber es gibt natürlich eine weitere, wenn man so will, alltagssprachliche Bedeutungsvariante im Sinne von das Aufkündigen von Vertrauen. Man verrät seinen Freund, man verrät seine Frau, man verrät auch eine Idee. Man kann ja alles Mögliche verraten. Das ist natürlich auch in unserem alltagssprachlichen Wortschatz präsent. Nach meinem Eindruck in den letzten zehn Jahren häufiger. ist ein Begriff, den man, glaube ich, sehr, sehr selten anwenden würde. Wenn man also seinem Freund sagen würde, du hast mich hier verraten, Wäre das möglicherweise eine Krise für diese Freundschaft, die sie auch nicht überlebt, wenn man das wirklich ernst meint? Insofern ist mit diesem Begriff sehr dosiert umzugehen und das zeigt auch eine Abfrage, wenn man sich anguckt, wie damit in den Medien, also in der Berichtssprache, in Zeitungsartikel umgegangen wird, findet man ihn eher selten. Es ist gewissermaßen so ein Grenzbegriff, der wirklich nur benutzt wird, wenn wirklich besonders außergewöhnliche Handlungen vorliegen. Welche anderen Begriffe gibt es denn noch? Verleugnungen? Ja, das wäre. Die Theologen würden sagen, klar, das gehört dazu, indem Petrus Jesus verleugnet hat in der Nacht zum Karfreitag, er hätte er ihn auch verraten. Allerdings, indem er gesagt hat, ich kenne diesen Mann gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Man könnte ja auch das, was Judas getan hat, als Denunziation verstehen. Ja, obwohl eigentlich nee, wahrscheinlich nicht. Also der Denunziationsbegriff entsteht ja im 19. Jahrhundert als gewollte Zuarbeit an die Polizeibehörden was soll man so tun und kippt dann erst im 20. Jahrhundert in eine schändliche Tat, insofern er dann in solchen, zum Beispiel in der DDR dann praktiziert wird, wo man ein Vertrauensverhältnis untergräbt. Kollaboration kann ja, auch schon Verrat sein. Ja, ja. Genau, Ja, Das sind alles die Bedeutungspluralisierungen im 20. Jahrhundert, die das Phänomen auch so unübersichtlich machen. Kollaboration, haben Sie Denunziation, ähm, Renegatentum. Renegatentum, genau. Es ist, kommt immer auf die Definition an. Ja. Cäsar starb vermutlich schweigend. Darüber lässt sich nichts gesichert sagen. Ja, Aber, aber diese äh, Worte,
0: die sind erst später entstanden, dass er,
1: Brutus, auch du mein Sohn? Auch du mein Sohn, genau wie der Satz, ich liebe den Verrat, aber verachte den Verräter. Auch das sind Zuschreibungen, wo man nicht wirklich weiß, ob Cäsar das tatsächlich gesagt hat.
0: In England haben Sie eine Spezialität festgestellt. Da ist die Unterscheidung entstanden zwischen Hochverrat
1: und Kleinverrat? Hochverrat kennt jeder Kleinverrat nicht. Was ist der Unterschied? Kleinverrat, also petty treason, ist, wenn zum Beispiel ein Knecht auf dem Bauernhof den Bauern umbringt, seinen Herrn. Die Idee ist dahinter, das ist letztlich auch ein Herrschaftsverhältnis und er greift damit auch die Herrschaftsordnung an. Die kleine Ordnung, wenn die man kleine, so will. Die, die, genau, die Ordnung im Kleinen setzt sich zusammen zu der Ordnung im Großen und das darf man genauso wenig machen, wie den Herrscher umbringen. Deswegen ist es auch ein besonders übler Mord oder Totschlag, der da Richtig. stattfindet. Bei genau. der Bäuerin wäre es nicht so schlimm gewesen dann. Ja, doch, meistens heißt es auch die Bäuerin auch. Also wer seinen Übergeordneten, seinen Oberherrn an den Kragen geht, kann als Verräter hingerichtet werden.
0: Und Hochverrat heißt dann, wenn ich es auf die Königsfamilie oder ihre Angehörigen abgesehen habe. Genau, ne, im Sinne von hoch auf hochgestellte Personen gemünzt. Wir haben jetzt gesprochen über Verrat von unten. Lassen Sie uns jetzt mal sprechen über Verrat von oben. Lassen Sie uns das mal umdrehen. In England, Karl I. verlor seinen Kopf, unter dem Vorwurf, er
1: sei ein Verräter. Ganz genau, spektakulärer Fall. Das ist die Folge des Englischen Bürgerkriegs gewesen, als man dem König vorgeworfen hatte, wie ein Tyrann zu regieren, das Parlament nicht mehr einzuberufen, die Leute im Grunde Stick, um wieder zu Katholiken zu machen und Steuern einzuziehen, die er nicht hätte einziehen dürfen und so weiter und so fort. Als Tyrann konnte man ihn nicht vor Gericht stellen, dafür gab es keine gesetzliche Grundlage und dann ist man ausgewichen, hat ihn wegen Hochverrats angeklagt gegen das eigene Volk. Was natürlich nur unter revolutionären Bedingungen funktionierte. Souverän ist wer über den Ausnahmezustand verfügt und das Parlament hat gewissermaßen auf einer nicht existenten Rechtsgrundlage den König wegen Hochverrats angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Und zwar im Jahre 1649. Also 250 Jahre vor der französischen Revolution. Das war dann die Zäsur in Frankreich. Das war die Zäsur in Frankreich. Fast auch ein symbolischer Übergang zur Republik. So ist es natürlich, genau. Ja, ja, genau, das, was in England schon mal vorexerziert wurde, wird dann im revolutionären Frankreich nachvollzogen, ganz klar.
0: Deswegen muss sich dann auch Napoleon Kaiser nennen und nicht mehr König. Genau, das ist in der Tat so. Er hätte nicht König werden können. Wir sehen, die Geschichtsschreibung hat doch immer eine große Wirkung.
1: Ja, ganz klar, das stimmt.
0: Calderon hat gesagt, dass Verrat eine Frage des Datums sei. Was meint er damit? Calderon müssen wir dazu sagen, der französische
1: Außenminister, französische Außenminister. unter Napoleon und danach genau. aber auch noch. Eben, der mitbekommt, dass sich alles plötzlich verändern kann, dass es die Frage ist, was war vor und was war nach der Revolution. Vor der Revolution waren bestimmte Dinge kein Hochverrat, die nach der Revolution welche sind und umgekehrt. Also erst mit der Erfahrung der Zäsur von 1789-1793 kann man solche Datierungsfragen bei Hochverrat natürlich im Kopf rumspielen. Das ist also eine moderne Deutung. Was natürlich vor 1989 in Deutschland als Verrat gilt, galt danach nicht mehr. In Russland sehen wir das natürlich auch gerade, was vor dem 24. Februar 2022 noch kein Verrat war, ist jetzt aber Verrat etwa über Krieg zu sprechen und nicht von einer sogenannten Spezialoperation. Wir nähern uns der Moderne an, wo Verratsvorstellungen bis an ein Extrem getrieben wurden, in der Spätphase natürlich des NS-Regimes, in der keinerlei Abweichungen mehr toleriert werden konnten. Ganz, ganz klar. Im Nationalsozialismus wurden Verratsvorstellungen nicht nur bis ans Extrem getrieben, sondern auch die Opferzahlen. Also Menschen, die aufgrund von Verratsvorwürfen getötet wurden, sind auch singulär. Naja... Gut, im Stalinismus haben wir natürlich nochmal ähnliche Zahlen. Es sterben erst im 20. Jahrhundert Menschen massenhaft wegen Verratsvorwürfen und nicht etwa in der Vormoderne, über die wir eben gesprochen haben, wo es diese grausamen Hinrichtungsarten gegeben hat.
0: Eine reale Konsequenz von Verratsvorwürfen war erst, dass in der Moderne, in den totalitären Systemen auch massenweise Menschen dadurch zu Tode gekommen so, sind. So
1: kann man es genau sagen. Nicht? Der Verratsvorwurf wird je moderner, desto tödlicher. Das ist in der Tat richtig. So sehr man auch feststellen kann, dass im 20. Jahrhundert der Verratsvorwurf durch die Nationalsozialisten, also durch Rechtsextreme, zu einem tödlichen Begriff aufgewertet wurde, so sehr kann man aber auch sehen, dass er natürlich auch von links genutzt wurde. Diese furchtbare Formulierung, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, kam ja nun von den Kommunisten.
0: Im Stalinismus hat dann das Verratsdenken, die Denunziation und auch der Massenmord aufgrund dieses Vorwurfs auch Blüten getrieben. Ich habe Zahlen gelesen, dass wahrscheinlich zwei Prozent der Bevölkerung in der Stalin-Ära pro Jahr sich an das Regime wandten, um Nachbarn, Kollegen, andere Menschen zu denunzieren. Also allein das schon, ein Denunziationsklima
1: ohnegleichen. Ja. Das ist genau so. Also man sieht da, wie auf der einen Seite verräterische Handlungen, Verratshandlungen durch Denunziationen zu einer Massenbewegung werden. Natürlich aus opportunistischen Gründen. Wahrscheinlich in der Mehrheit aus Systemtreue. Und umgekehrt wird natürlich auch von oben ständig von Verrätern gesprochen. Stalin ist gewissermaßen ja auch letztlich ein Herrscher, der sich in seinem persönlichen Umfeld ständig bedroht fühlte, ständig die Angst hatte, umgebracht zu werden. Und insofern auch diese Verratsstimmung streute und, und immer weiter über das Land ausbreiten ließ. Ein Geschwür, das auch nach
0: innen wuchs. Diese Säuberung brauchte er praktisch, um regelmäßig wieder seine Paranoia zu befriedigen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Höhepunkt dessen sind die Schauprozesse von 1936 und in den folgenden Jahren, wo Leute auch wegen Hochverrats angeklagt wurden, vorher aber derartig Gehirn gewaschen wurden, dass sie diese Vorwürfe auch nicht zurückwiesen, sondern aktiv und bewusst bestätigten. Da hat man ja im Grunde diese Schauprozesse in Reinform vor sich und das waren Hochverratsprozesse. Es gibt
0: Zahlen, dass etwa vier Millionen Menschen wegen vorgeblichen Verrats an der Revolution verurteilt worden sind, von denen dann 20 Prozent den Tod gefunden haben sollen. Ja,
1: die stalinistischen Säuberungen, da reden wir auch über absolute Massenmord. Ist heute noch was von zu spüren in Russland? Ja, ganz, ganz massiv. Das war nie weg und kann von Putin auch wieder reaktiviert werden. Nicht im Sinne von... Massenvorwürfen und man ist trotzdem vorsichtig, den Begriff auch einzusetzen. Aber ganz aktuell steht eine Person wegen Hochverrats vor Gericht. Ein Journalist, das sind natürlich die, die häufig von solchen Vorwürfen betroffen werden und man wird sehen, was ihm dann blüht. Man wird in Russland nicht mehr hingerichtet wegen Hochverrats, aber es folgen natürlich lange Haftstrafen in Gefängnissen, die natürlich auch lebensbedrohlich sein können.
0: Lassen Sie uns nochmal über den, guten Verrat sprechen, über Whistleblowing. Kann man das überhaupt als Verrat
1: bezeichnen? Naja, es wird so getan. Es wird, genau wie Sie beschrieben haben, es gibt verschiedene Sachbücher, die vom guten Verrat sprechen, weil sich solche Whistleblower ja im Zweifel auch Verratsanklagen ausgesetzt sehen. Bei Julian Assange weiß man es noch nicht. Ist ja in einem rechtlichen Schwebezustand, wenn er in die USA ausgeliefert werden würde, was dann die Anklage wäre. Bei, ne, das war ja Wikileaks, jetzt haben wir Snowden. Edward Snowden sitzt Snowden. in Moskau. Genau, es gibt ja Anklagepunkte gegen ihn, wo man in den USA aber auch nicht zum Treason, Verratsbegriff gegriffen hat, sondern Spionage gezogen hat als Vorwurf. Da ist man also doch vorsichtig geblieben. Aber natürlich, klar, eine Diskussion wird da nicht so genau zwischen unterschieden. Es gibt natürlich zahlreiche US-Amerikaner, übrigens auch bei den Demokraten, die Snowden und Assange für Verräter halten und die eine solche Anklage bemühen würden. Und es gibt andere, die sagen, das war Verrat, aber ein guter. Das ist etwas gewesen, wo jemand nicht als Verräter schändlich, sondern ganz im Gegenteil heroisch handelt. Auch unter Inkaufnahme massiver persönlicher Konsequenzen, wie wir das ja bei, zumindest bei Assange sehen. Snowden sitzt ja jetzt in Russland, also da weiß man nicht, was man davon halten soll. Ist der Gegenbegriff zum Verräter der des Märtyrers? Nein, das kann man sicherlich nicht so nennen. Es gibt auch wenige Beispiele für Verräter, die wirklich auf der Scheidelinie standen, dass sie für einen die Verräter waren und für die anderen die Helden. Da haben wir eher wenige Beispiele für. Ja, in der katholischen Kirche ist es so, dass eine Reihe von Missionaren, die in England wegen Hochverrats hingerichtet wurden, dann kanonisiert wurden, Märtyrer sind. Aber das ist, glaube ich, eine spezifisch religiöse Sicht nochmal auf dieses Phänomen, die man so nicht unbedingt verbreiten kann. Es kann sein, dass das sich diese Deutung ausbildet, das ist aber kein Automatismus, darauf will ich hinaus. Wie wichtig ist beim Verrat die Motivation? Das ist Teil des Konzepts. Es kann natürlich ein bewusster Entschluss sein, verräterisch zu handeln. Allerdings, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist die Zuschreibung der Tat. Und das englische Verratskonzept setzt einfach voraus, dass man diesen Entschluss hatte, wenn man in bestimmter Weise gehandelt hat. Da wird also gar nicht die Handlung zum Beispiel, dass ich auf den König mit einem Messer zugehe, als Verrat bestraft, sondern die wird nur als Beweis dafür genommen, dass ich eine verräterische Gesinnung hatte. Das heißt, dieser Entschluss wird nicht nachgewiesen, sondern unterstellt. Und das finde ich, ist, glaube ich, mit Blick auf Verrat ganz wichtig, dass man sich nicht immer nur von so einer psychologischen Seite nähert, dass man fragt, was mag den wohl zu bewogen haben, sondern immer auch die schon genannte Definitionsmacht mit in Rechnung stellt. Und die ist wahrscheinlich auch die wichtigere. Meine Vermutung ist, dass die meisten gar nicht vorhatten, verräterisch zu handeln. Jetzt
0: sprechen wir über die Motivation. Was war denn Ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben und sich da
1: wissenschaftlich mit zu beschäftigen, mit dem Thema? Es war zunächst einmal ein ganz wissenschaftsimmanentes Vorgehen. Ich habe 2005 mit Forschungen zum Verrat angefangen, weil ich mich für Kriminalitätsgeschichte interessiere. Und da festgestellt habe, dass zu der Geschichte von Mord und Hexerei und so weiter schon viel gesagt wurde, zum Verrat aber nicht. Und dann habe ich in Grunde ein Wissenschaftsbuch geschrieben. Ist auch äh, ziemlich dick. Ist auch ziemlich dick. Und irgendwann dann, ich glaube es war auch schon so mit Wikileaks, viel mehr auf, ach guck mal an, der Begriff, von dem du gedacht hast, dass es wirklich nur ein historischer ist, wird plötzlich wieder populärer, virulenter, spielt in den Medien eine Rolle. Und dann war die Idee sich das mal genauer anzugucken, die unterschiedlichen Spielarten und Deutungsvarianten sich mal genauer vorzunehmen und daraus ist dann die Idee zu diesem Sammelband entstanden. Die Idee war schon 2012 da mit der Begriffskonjunktur, die wir dann so seit 2015 gesehen haben, habe ich da noch gar nicht gerechnet.
0: 2016 wurde sogar Volksverräter zum Unwort des Jahres ja,
1: gekürt. Ja. Da
0: lief Ihr Projekt aber
1: schon. Da lief das schon längst und das war natürlich mehr als erstaunlich. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich dachte, das ist wirklich ein historischer Begriff. Übrigens genauso wie Verschwörung und Verschwörungstheorien dachte ich, das ist ad acta gelegt und das kann gar nicht wiederkommen. Wir leben doch nicht in einer Zeit, in der solche Denkmuster plötzlich wieder reaktiviert werden, die man mit Stalinismus, Nationalsozialismus, mit der Vormoderne, mit Judasgeschichten assoziiert. Dass das also wieder auftaucht, ist irgendwie schon ein sehr merkwürdiges Zeitzeichen. Ja, woran liegt es denn? Was glauben Sie? Die Erklärung wird darauf hinauslaufen, dass man die populistischen Bewegungen natürlich hier in Anschlag bringt. Also die großen Mengen von Unzufriedenen, die nicht bereit sind, demokratische Beschlüsse hinzunehmen, sondern die sagen, wir sind doch eigentlich das Volk und ihr handelt gegen unsere Interessen. Und deswegen nennen wir euch Verräter, weil ihr euch an dem Volkswillen, von dem wir glauben, dass wir ihn allein kennen und vertreten, vergeht. Deswegen ist es also kein Wunder, dass in populistischen Milieus Populismus ist ja der Definition nach von Jan-Werner Müller die Behauptung, für das Volk zu sprechen. Deswegen gibt es nicht nur populistische Politiker, sondern auch populistische Bürger, die sagen, wir sind das Volk und wir sind im Besitz der alleinigen Wahrheit. Und seitdem das aufgekommen ist, so, ne, so 2013, 14, 15, hören wir den Begriff auch viel häufiger. Und ist ja im Grunde bei solchen populistischen, rechtspopulistischen Demonstrationen dauerpräsent. Wir
0: sprachen vorhin immer, Verrat ist ein Wort, das sehr ausschließt und sehr polarisiert, da hört
1: dann die Kommunikation auch schnell auf. Ja, das ist tatsächlich etwas, wenn man führenden Bundespolitikern vorwirft, sie seien Hochverräter und dann noch einen Galgen mitschleppt, wo man dann sagt, da gehört ihr hin, da ist natürlich keine politische Kommunikation mehr möglich, da kann man also noch so viel PR treiben, da ist einfach eine Grenze erreicht. Also der Begriff, wer den benutzt, das ist so eine These, im Grunde zerstört den politischen Dialog. Deswegen sollte man sich von diesem Begriff eigentlich fernhalten. Da sollten auch die Warnlampen angehen, wenn man ihn hört. In der Tat, genau. Wer den Begriff benutzt, da sollte man immer zurückfragen, was meinst du damit? Welche Denkwelten stecken dahinter? Ist das wirklich ernst gemeint? Wenn du sagst, die Politiker sind doch alle Verräter am Volkswillen. Da können sich solche populistischen Denkmuster mit verbinden, die dann natürlich am Ende völlig antidemokratisch sind, die ja nicht in Rechnung stellen, dass andere auch Recht haben können und nicht, weil sie eine andere Meinung vertreten, Verräter sind.
0: Sie scheinen mit ihren Forschungen immer vor der Zeit zu sein.
1: Ihr neuestes Buch heißt Tyrannen. Da haben Sie auch noch nicht an den Ukraine-Krieg gedacht. Nein, 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 das hatten wir auch nicht gedacht. Frau schauberg und ich, wir arbeiten seit langer Zeit zusammen, hatten vor allem an Donald Trump gedacht und waren entsetzt von dem Umstand, dass ja im Geburtsland der modernen Demokratie eine Person an die Macht kommen kann, die alle Kriterien eines Tyrannen mit sich bringt das Recht zu verachten, Gewalt als politisches Mittel einzusetzen, siehe 6. Januar 2021, die Wahrheit zu manipulieren, im Grunde vollkommen eigensinnig zu handeln. Die Kriterien, die Aristoteles für einen Tyrannen definiert hat, sind plötzlich im Jahre 2016 wieder völlig präsent. Dazu gehört übrigens auch, die Gegner Verräter zu nennen. In den USA ein massives Problem, ganz aktueller Fall. Der Mann von Nancy Pelosi wurde von einem Mann ja attackiert, der Videos gehört hat, auf denen republikanische Extremisten Marjorie Greene davon gesprochen haben, dass Nancy Pelosi eigentlich wegen Hochverrats vor Gericht gehört. Das heißt, solche Leute werden von solchen Begriffen, die in den sozialen Medien zirkulieren, aufgestachelt und meinen dann gewissermaßen den Volkswillen zu exekutieren. Sie agieren wie Henker, die ein Todesurteil wegen Hochverrats ausführen. Das sieht man also, dieser Begriff ist nicht unschuldig, das ist nicht nur einfach eine Schmähung, sondern es ist ein Begriff, der in Gewalthandlungen umschlagen kann. Die Behauptung, man würde das Volk repräsentieren,
0: die ist auch gefährlich generell.
1: Sie war ja mal ein im positiven Sinne Revolutionäre Parole 1989, als man sie gegen die Führung der DDR gewendet hatte und wird jetzt aber angeeignet von solchen Bewegungen, die behaupten, dass demokratisch gefasste Beschlüsse sie in irgendeiner Weise benachteiligen. Sei es, weil man Angst hat, dass Flüchtlinge mehr bekommen als man selbst, dass man geimpft werden soll oder dass man jetzt Gas sparen soll und ukrainische Flüchtlinge aufnehmen soll. Das heißt, dieser Begriff wird angeeignet zum Entsetzen übrigens vieler der DDR-Freiheitskämpfer, die das also mit Entsetzen betrachten, wie diese Parole jetzt pervertiert wird. Vielen Dank, Herr Grescher. Sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2. Zauber, Kult, Verschwörungsdenken. Zur Geschichte der Unvernunft. Folge 7. Über Verrat. Heiner Wember im Gespräch mit André Krischer. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.